0: Podcast Conexão CCTES.
1: Bom, pessoal, é, primeiro eu agradecer imensamente aqui a presença da professora Rejane Sá. É, Rejane tem nos ajudado sempre. Então, seja bem-vinda. É, Obrigada. vez mais. Professora Rejane, eu que
0: agradeço muito a. a o convite e poder participar novamente com vocês e contribuir com... Eu sei, um pouquinho, né?
1: Claro. <risos> então, espero momento.
0: contribuir um pouquinho com com esse tema tão importante na atualidade agora, né? No que a gente está vivenciando e no que a gente está tendo é, com todo o contexto, né?
1: Obrigado. É, a professora Rejane é do Departamento de Indústria do Instituto Federal do Ceará, Campus Fortaleza, faz doutorado na... Em Engenharia Elétrica na UFC, Mestre em Engenharia de Informática pela Universidade Federal do Ceará e coordena o Laboratório de Inovação Tecnológica, LIT, Laboratório do Instituto Federal, em pesquisa e desenvolvimento nas áreas de Telecomunicações, Informática, Automação e Controle. E tem experiência em execução de projetos de P&D na área de Robótica e Automação. Então, é, muitíssimo obrigado, Rejane, grande satisfação em recebê-la professor Sandro Mesquita. Sandro, muitíssimo obrigado pela sua presença, é, contar com você na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado, nesse nosso programa. O Sandro é professor, é meio que entusiasta em robótica e automação, sempre em busca de novos desafios acadêmicos e profissionais, com participações, em feiras, mostras, conferências internacionais e nacionais de projetos científicos, graduado em mecatrônica, Industrial pelo nosso. era a escola técnica nessa época,
2: Sandro? Eu, eu entrei no, no, no Cefet, saí, já saí pelo IF.
1: Já saí pelo IF, com especialização em engenharia de petróleo e automação industrial. É, mestre em engenharia de. Mestre, a gente está fazendo mestrado em engenharia de software, com pesquisa aprovada na é, International Conference Human Computing integration 2021 em Washington, publicações pela Springer, professor da escola Osmir Eduardo de Castro, em Morada Nova, que maravilha, é, curso de técnica e mecânica industrial, e entre outras coisas, criador de óculos anti-Covid para pessoas cegas junto ao aluno Tiago Diógenes, parabéns e muito obrigado Sandro pela presença, vocês eh, vão nos ajudar bastante neste momento peculiar que vive o mundo, quer dizer, a Covid eh, transformou-se no... A Covid é uma pandemia, alastrou-se eh, pelo mundo inteiro eh, e chegou no Brasil batendo recordes diários. É uma coisa eh, absolutamente trágica e no confronto entre os governos estaduais tentando estabelecer programas de salvar as vidas e o governo federal achando que isso não, não tem nada a ver. Então, é uma coisa assim que realmente a gente tem que compreender esse grau de situação que nós estamos vivendo. Mas, ao mesmo tempo, foram se criando oportunidades que pudéssemos usar estes instrumentos que já estavam, já estavam em nossas mãos, como as plataformas digitais, difundida já no mundo inteiro, mas ainda de pouco é, domínio e uso é, pelas instituições de formação, de educação, de pesquisa, né? embora algumas pesquisas já fossem é, tratadas entre vários países através dessas plataformas. E hoje eu acho que essa difusão é muito importante. Né? Então, que enfrentar como enfrentar essa realidade né? é, nesse é, nesse clima que vive o país, mas onde nós não podemos deixar de dar a nossa contribuição. Um pouco antes de entrar nesta reunião, eu estava numa reunião com o um pessoal de um, de um programa nosso chamado Criasse. é um, uma fablab com co-work e também é, uma área de hospedagem de startups, e estávamos discutindo a produção do Criasse né, com jovens e, ao mesmo tempo, com professores é, da UES e, professor, e, e profissionais do Hospital Geral de Fortaleza, Hospital de Messejana e hospital São José que diante das circunstâncias e do que eles precisam tiveram que botar a mão na massa digamos assim tiveram que se socorrer da cultura Make então que é o nosso tema é a nossa base de discussão hoje então eu queria é, tratar com vocês acho que a primeira indagação que eu faria era como é, traduzir eu nós vivenciamos muito, digamos assim, a cultura meio que há é muitos anos atrás, há é muitas décadas atrás. A humanidade sempre teve que estar lidando com a cultura meio. Mas qual é, é Rejane e Sandro, a tradução é, contemporânea da, da cultura meio? Como é que vocês examinam essa nova realidade, onde um, um conhecimento é muito vasto, é muito amplo e a apropriação dele para dar respostas e soluções a esse cotidiano e mais, diante de uma crise sanitária sem precedentes para a humanidade. Então, vamos começar ali pela Rejane, depois voltamos para o Sandro, depois vamos invertendo, tá bem? Tá bom. Rejane,
0: querida. É... É, a cultura maker ela surgiu é, é, faz muito tempo, né? mas, na verdade, a gente vem tratando o assunto agora. né? Acho que com o avanço da tecnologia e com o nosso meio, não tem como a gente fugir, é, é, a gente fala de inovação o tempo inteiro, né, então a gente, pelo menos da área educacional, né, é, a gente está falando muito em cultura maker, porque a gente precisa treinar nossos alunos, né, para esse momento, e esse momento de inovação. É, falando na pandemia, no nosso contexto atual, é, se viu muito, né, a gente viu diversos, é, é, a gente falou muito com o Criace também, eu vi, eu vi os projetos do Sandro também, vi os projetos é, é, de outros institutos, da, da UFC, de laboratórios, é, em que a gente se juntou, a, a gente tem um grupo que no, no início da pandemia, no ano passado, se juntou, então tinha muita gente trabalhando nessa área, a gente viu muitos alunos empenhados, alunos que não sabiam, por exemplo, é porque hoje a gente fala de cultura maker, a gente fala muito de impressora 3D, né? Tá, tá meio que associado é, é, aos, aos alunos e aos meninos que mexem hoje e que dizem, né? Estão dentro da cultura maker, fala-se impressora 3D, né? Então, a gente viu alunos que não sabiam muito, não entendiam muito o que era essa, esse negócio do faça você mesmo e faça aquilo que você tá pensando naquele momento com que você tem e, e esses alunos acabaram é, é, fazendo cursos mesmo... É, é, na internet, de ver como é que mexe na impressora, pegaram as impressoras que a gente tinha no laboratório, e a gente viu eles fazendo desde face shields a peças pequenas, a, a tentar resolver problema do respirador, isso estava em constante evolução em todas as universidades que trabalham com isso também, que tinham alguma... É, alguma assistência, que eu digo, é, de equipamentos e de insumos para conseguir produzir. Então, acho que foi uma rede enorme, e foi um boom um mesmo foi por exemplo a gente não conhecia laboratórios que tinham ao nosso lado que tinha essa essa que tinha esse porte né e, e tinha essa tecnologia e tinha gente que queria também e os alunos foi foram muitos alunos é, eu recebi muitas mensagens professora eu quero ajudar também professora eu quero tentar fazer alguma coisa nem que seja pegar o carro e distribuir para os que não que não conseguiam ter acesso de um local para o outro ou distribuir os insumos, e tinha muita gente também que aprendeu nesse período é, a como projetar, a como construir, porque sentia vontade, sentia necessidade de ajudar de alguma forma. Então, eu falo como professora, é, é, que eu vi o crescimento dos alunos nesse sentido e, e, e levando em consideração o, o momento da pandemia, é o esforço dos alunos em aprender para contribuir, tá? Então, é, tinha muitos alunos, professor, eles me mandavam um vídeo, professor, eu testei isso aqui, mas não funcionou, é porque pro no ano passado, né, a gente falou muito em como resolver o problema do respirador. Eu acho que para uma coisa que... Acho que até o Sandro deve ter pensado e ter, ter feito alguma estratégia aí também para tentar resolver o, o problema do respirador. Muita gente ficou nessa história em como resolver. Só que, na verdade, tem muito protocolo em cima disso aí e uma questão de segurança muito grande. Então, a gente acompanhava, é, é, mas a gente não conseguia dizer que, olha, tem um produto que é seguro, é, que vai funcionar, mas a gente viu os meninos se empenhando e, e todo dia tinha uma ideia nova e, e ligava, olha, se eu mudar isso aqui, se eu fizer o projeto ou então, ó, oh, falei com é, fulano de tal, do lugar tal que fez um projeto diferente, vamos testar também então a partia deles, isso é muito legal de se ver esse, esse incentivo, né, e essa vontade de fazer realmente de montar e, e ver funcionando acho que o Sandro também pode contribuir, porque eu tenho certeza que, que eles devem ter feito várias coisas lá também
1: Ei, hey. Sandro, você já está na sequência como você viu tudo o tempo é ficar... curto ah. e o tema é muito é, gostoso de conversar sobre ele então Sandro, por favor tudo bem,
2: ah, como a Regiane falou, o... muita gente caiu em cima pra... com a vontade de resolver eu acho que creio que isso é que, é que dá força para a cultura Make, porque o que acontece, antes né, da nossa época, aí, nós, nós tínhamos aquele ego de só eu sei fazer, só a minha universidade faz, só quem está aqui dentro é quem tem a capacidade de fazer. A, a, a escala industrial, ela dominou por décadas a ser a, 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 a detentora única de desenvolver alguma coisa. Então, o que, que acontece? Nós tínhamos muitos produtos com apenas uma linha de, de foco. E o mercado mudou drasticamente em mostrar que o foco agora está no cliente, no consumidor.
0: E, e, e Sandra, estamos... desculpa interromper, só um pouquinho. A gente também tem, tem outra coisa. A gente, naquela época, né? Eu sou contemporânea da Sandra. A gente fez, eu acho que, uma ou duas disciplinas juntas, né? Não, não foi o curso inteiro, mas teve uma ou duas disciplinas juntos na mecatrônica. É, e, realmente, na, pelo menos na época que eu era aluna, a gente não tinha tanto acesso, assim. A gente tinha internet, mas não tinha... Tanto, de, é, 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 tanto conteúdo como tem hoje, né? Então, uhum. acho que uma coisa foi puxando a outra também. Desculpa interromper, Sandra, foi só para complementar um pouco.
2: Exatamente, talvez então, tu lembre o professor Coutinho, na disciplina de microcontrolador controlador do IF, que a gente ia é, rodar qualquer programa, eu tinha que fazer o gravador, pegava o chip, colocava, passava o código, tirava o chip, não deu certo, voltava, quebrava a perna, tenta de novo, e era uma coisa monstruosa de difícil, né? Então, o que, é que aconteceu agora? integramos todo mundo. Então, tiramos, descentralizamos aquela história das quatro paredes da universidade, que só da universidade que sai o conceito, que sai a ideia. Não, galera, abre a mente. Agora todo mundo tem o direito de falar, todo mundo tem o direito de opinar, mostra o que tu sabe fazer. E dessa forma, cara, você consegue menino de 15 anos, 16 anos, produzindo coisa... Que Verdade. doutor não produz. Verdade. Mas por quê? Porque a mente dele é uma mente nova. Às vezes ela não está como um motorista de carro, engessado, dirigindo o braço para lá de fora. Manda esse bicho botar o braço para dentro. Ele corta o braço e não bota para dentro. Então, mentes novas, frescas, elas produzem ideias frescas. A gente não traz... É, eu sei que a inteligência artificial, por exemplo, precisa de dados históricos para produzir um aprendizado. Mas nós, a, como o gente falou contemporâneo, às vezes a gente traz muito vício histórico tentando na mesma linha de raciocínio. Então, abrindo a mente como a possibilidade da cultura make fez em todo mundo poder fazer alguma coisa, o que é que aconteceu? É, não dá certo o respirador. Com certeza não dá. Mas com certeza de muita gente que tentou, alguma ideia saiu para unir com outra, para unir com outra, e uma, e, uma, e uma empresa, uma instituição ou laboratório de referência, onde passa pelas qualificações e exigências que a saúde pede, fisgou aquela ideia de algum maker, de, de alguém do ensino médio graduando ainda. Então, junto com a tecnologia da informação... Eu creio que a cultura bem que ela veio para pra calhar e tipo, foi assim, ó, vamos tirar um lado bom da pandemia. Ela apertou a porca agora e agora todo mundo tem que pensar rápido. Passou pandemia, aquele negócio de três anos para pesquisar e desenvolver, não rola mais, meu irmão. Pratica agora, faz o negócio acontecer, vamos errar rápido e depois a gente passa a validar de uma forma industrial. Né? Que a gente não pode tirar a credibilidade e a exigência de um produto validado industrialmente, claro. É um dos riscos que eu considero da cultura maker é isso. Também as pessoas interpretam que eu sei fazer, eu posso fazer, então eu posso pegar um bicho desse e botar de um carro. Não é bem assim, eu posso pegar um negócio desse e botar na minha casa. Não é bem assim, você até pode botar na sua casa, mas às vezes as pessoas sonham em fazer um produto maker e vender comercialmente sem passar por uma série de validações. Então isso também é importante a gente pontuar dois, dois assim, duas, duas coisas assim que eu gostaria de
1: citar para vocês comentarem rapidamente para ver se, se, tem, se tem sentido na cultura make. É, o professor Roberto Mangabeira Unger, catedrático da Universidade de Harvard, e sempre muito entusiasta com o potencial de desenvolvimento do Brasil. Quer dizer, temos uma capacidade, temos uma estrutura, temos é, muita gente boa, mas precisa para ter um projeto arrojado de desenvolvimento também, uma decisão de caráter político, mas antes disso ele é, desembarcou junto com uma equipe do, do IPEA na época ele, nós aterrizamos juntos a gente vinha de Brasília aterrizamos juntos no aeroporto de na Chapada do Apodi ali em cima da Chapada do Apodi tem uma, é um pedaço de terra nobre, uma produção gigantesca, belíssima, de tudo quanto é fruta que você possa imaginar. E nós descemos ali, ele ficou até meio abismado ali, no meio do sertão nordestino, aquela produção enorme. Mas ele ficou mais entusiasmado ainda quando ele chegou exatamente é, no Instituto Federal de Ribeiro do Norte para assistir... a seguinte cena... no mesmo hall... ele tinha... uma sala... onde você... tinha um curso de formação inicial e continuada... É, tinha uma sala de um curso técnico... e tinha uma sala de... de mecatrônica... de um curso tecnológico... de mecatrônica... então... O, o, o Mangabeira foi assistindo ali aquele movimento do cara fazendo um curso de soldagem um soldador que trabalha na oficina de caminhões em Tabuleiro do Norte recebendo ali um curso de, de solda de repente ele entra para orientar os estudantes do curso de mecatrônica tá certo? e o pessoal do curso de mecatrônica entra para auxiliar o pessoal do curso técnico que está ali do lado em eletrotécnica então o que ele ficou assim, entusiasmado e abismado é que eles estavam dando soluções tavam, na hora eles estavam desenvolvendo uma placa e o, o resultado final foi do soldador e tinha lá um menino que, é, que já tinha feito doutorado e tal, professor da do IEF ele, ele disse Pô, então você vê como é que são as coisas quem deu a solução do problema foi o soldador, entendeu? Então, eu imaginei esse momento. Isso deve ser cultura make, entendeu? Porque está todo mundo aqui junto e misturado e saiu uma solução, quer dizer, de, de um problema que a gente estava ali, na, na frente, do, na hora da apresentação. Você imagina que ele, o problema assim, acontecia na hora que você estava apresentando para uma figura que era ministro na época, uma era ministro e o, ele esperando ali o resultado, e não saía, está aqui o doutor tá aqui o pessoal do, do curso de, de eletrotecnia, tá aqui, tá todo mundo aqui, aí leve o soldador e olhou assim e disse, olha, é, eu acho que a gente deve fazer assim, entendeu? Aí foi dando um toque e tá, tal, mexeu para aqui, mexeu para lá, pum, resolvido o problema, entendeu? É só, é a cultura make, em é, plena Mas isso é, um, é, um, é,
0: uma, é uma das coisas que a gente tá vendo constantemente agora. O professor, ele não é mais o, o, o detentor é o único, né, que sabe aquela determinada coisa. Quando a gente fala em inovação, como o Sandro falou, às vezes a gente fica muito concentrado em uma coisa só, e, e com a informação, né, com tudo que a gente tem hoje, com, com vários é, é, alunos tendo acesso e tendo ideias diferentes, a gente pode sim ter um aluno que, apesar de não ter experiência, de, né, e eu não estou falando de aluno de 15, 16 anos, não, como eu acompanho os alunos também do, do Fundamental e Médio, por causa da Olimpíada, é... É, eu vejo as ideias dos meninos e eu pergunto para eles, a ideia foi de quem? aí um levanta lá a mão meio envergonhado foi minha professora é, 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 funciona mesmo? foi boa a ideia? Eu, claro que foi, foi ótima e ele, eles vão sozinhos tá? então a gente vê isso não parte do professor às vezes do instrutor né? daquele que está ali coordenando aquele projeto ou aquela aula talvez a, 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 é, muitos professores tenham já notado isso, quando a gente está falando de cultura maker, em que a gente passa um projeto para um aluno, em que deixa é, é, o projeto em aberto, para ele decidir como ele vai resolver, pode ser sim, que, aliás, isso ocorre muitas vezes, né, nem pode ser sim, é, é, ocorre, vem um projeto que ainda é melhor, ou que funciona de, um, de uma maneira bem mais rápida e mais eficiente do que aquele que a gente pensou inicialmente. Então, isso é muito legal de ver o aluno. Isso já prepara para o para o mundo atual também, né, independente da faixa etária dele, porque nosso meio é, é inovação o tempo, todo, o tempo inteiro, né, a gente falou em indústria, a indústria, ela tá crescendo, a automação, ela tá crescendo muito rápido, então é, é, ter essas ideias novas e conseguir projetar e conseguir fazer e conseguir mostrar isso incentiva muito os alunos, isso produz muito e cabe a nós professores, é Incentivar isso e ter certeza de que a gente tem sim alunos com ideias brilhantes, tá?
1: Maravilha. É... o, o Sandro. Deve ter visto situações desse tipo aí na do com certeza. De chegar um, um marceneiro e dizer para ele que sou tu, tá, tá, tu tá muito sabido, mas aqui quem resolve sou
2: eu, entendeu? Caramba. O princípio do, da cultura Make que é colaboração, transmissão de informações entre grupos e pessoas. Então, foi isso que aconteceu aí. Eu tive muita experiência disso na indústria naval, quando eu trabalhei lá. É, então, primeiro dia que eu cheguei na indústria naval, eu botei o um capacete branco, aí desci. Aí, quando eu cheguei lá com o bombeiro, eu falei e aí, cara, como é que é aquilo? Sei não, me diz tu. Tu que é o chefe. <risos> Entendeu? Então, o que é que acontece, mestre? Se você pegar hoje é, e falar assim, ó, Fulano vai daqui para cular primeiro gol que me apertar para quê? Então ele vai todo desmotivado. Agora se tu faz? Vai daqui para cular, jovem? Porque lá tu vai pegar um chocolate? Ele vai que vai uma bala para pegar esse chocolate. A cultura meio que entrando na educação do ensino médio é isso que ele tá fazendo. Campeão, velocidade é espaço sobre tempo, tá? Para que eu aprendo isso? Não, cara, tu aprendi isso. Olha aqui esse carrinho fazendo isso e isso. Olha -se que esse carrinho passando desses dois sensores e me dando aquela multa que você, que, que o papai toma no trânsito. É justamente esse cálculo, esse passo sobre tempo. Quando você apresenta isso, cara, é certeza. O menino pular dentro das contas para aprender mais e mais aquilo. Então, pesquisa feita ano passado identificou que as escolas que adotaram o Cultural Maker sentiram 50, 50 e poucos por cento de melhoria no, no seu grupo de alunos. E a escola que não adotou diz que vai adotar, por, 80% diz que vai adotar por conta que acha que esse é o caminho mais correto para dar sentido à vida. Então, antes eu, eu, eu penso assim, que a nossa, nossa educação era desmotivada, e hoje nossa educação tem tudo para ser uma coisa: engajada e motivada. E principalmente para poder deixar o aluno tirar a ideia dele da cabeça. Como a Jane disse, o aluno chega em sala de aula louco e cheio de ideias e perguntas. E nós ainda... Muitos de nós ainda chegamos na sala... E sentamos no trono de rei... Que só quem fala sou eu... E não o um aluno expressa aquela opinião... Eu adoro ser encurralado por aluno... Adoro... Botar no canto da parede... E não tenho vergonha em dizer... Cara, não sei... Mas semana que vem a gente conversa... Vou montar um grupo... E vamos estudar junto esse negócio... Eu não sou o de todo do conhecimento... Ainda mais eu que dou aula de... De meu mundo de coisas... Entendeu? Então... Com certeza... Veio no momento certo... E agora... O único detalhe que nós temos é o seguinte, temos informação em todo canto, muito massa, temos isso, mas onde nós estamos procurando a informação? Eu, eu, eu ainda sou um pouco atrás em falar, você pode achar uma linha de raciocínio no Google, beleza, mas depois tu procura isso, validado em um artigo, procura isso, confirma isso em um livro, confirma isso com uma professora como a região especialista de uma área, não toma aquilo como uma verdade, porque assim como a internet tem muita informação boa, ela tem muita informação ruim. Então, a minha única preocupação ainda é um pouco nessa, de como a gente tem que ensinar como eles devem pesquisar uma informação verdadeira e, e, de, e de qualidade de valor para o crescimento educacional dele. Bem, é,
1: um, um, não sei se vocês conhecem todos, o, o menino Joaquim, Joaquim Caracas,
2: Joaquim Caracas. Joaquim Caracas eu trabalhei com ele naquela casa, ele ele cedeu aquela casa feita de material de proteção que nós montamos no shopping na Feira do Conhecimento e já é parceiro. Então, o Joaquim
1: Caracas ele tem acho que menos um, um, um acho que uns um seis a oito prêmios Finep de inovação e ele disse que eh, Regiane e Sandro, ele falou o seguinte eu tenho aqui uma equipe uma equipe que trabalha com ele com, contrato e tudo, a empresa dele hoje ganhou o vulto, depois de uma da verdadeira saga que ele realizou, mas a empresa conseguiu muito sucesso, muito esse, eles estão muito bem, mas eles que têm uma equipe ali, tem um pessoal de, da área de engenharia, todos formados no ITA, outros formados aqui na UFC, outros no IF, é então, uma equipe muito qualificada, um grau muito elevado da capacitação da equipe, e todo mundo muito antenado na, na inovação, na construção, na impressão 3D, etc. Mas ele disse que uma boa parte da, das conquistas de prêmios que ele é, alcançou é, reuniram o, o conhecimento que estava acumulado. Tá? Então, ele tinha o conhecimento que ele adquiriu é, na escola e na universidade, tá? na, na engenharia civil. Então, ele, aquilo ali está tá, tá com ele, está presente, da física, da matemática. Então, ele mas ele está ali na empresa querendo solução para um problema tá? e estabelece ali um, um tempo e um período para o pessoal da pesquisa só vamos, vamos, temos que encontrar uma solução para essa questão. Aí ele brincando, ele dando uma aula para uma escola de ensino fundamental profissionalizantes aqui na vizinha, vizinho lá empresa, ali no, no Jardim das Oliveiras, então ele disse o seguinte, olha, eu estou aqui, programa, é, é uma solução de um problema que vai permitir a minha empresa, ao invés de ganhar... É, milhares de reais... ganhar alguns milhões de reais. Então eu estou procurando essa solução. Aí disse que de repente... saiu ali do, do laboratório de pesquisa... entrou no banheiro... sentou ali... aí pá de estalo... ele olhou ali para o rolo de papel higiênico... disse... encontrei a solução... desse problema... vou levar agora para o laboratório. Entendeu? pegou aquele material, levou para lá, o pessoal olhou e disse... Porra... Vai resolver mesmo. Entendeu? Isso vai resolver. Resultado, eles encontraram uma solução também. Quer dizer... É claro que a equação estava na cabeça. Ele estava com a equação ali na cabeça. Mas ele precisava da peça que encaixasse na equação dele. Entendeu? Então, é assim como se... Também a inovação... Não sei se a gente pode dizer isso... Rejane e, e Sandro... Que ela tem o conhecimento que você está com ele ali na mão, primeiro o conhecimento milenar que a humanidade adquiriu e está presente entre nós, depois esse esse conhecimento que foi elevado à enésima potência com as estruturas universitárias, laboratórios, etc, que nós estamos com ele hoje na mão, dentro de grandes estruturas, eu estou até fazendo um pequeno desenho só da estrutura do IEF no estado do Ceará. Cada IEF desse tem um laboratório sofisticado, no mínimo tem um esse é além laboratório laboratório, tá certo. então Mas também tem o, tem o acaso e a intuição e... Como é que é isso? Porque eu acho que isso está muito ligado também à questão da cultura maker. Não sei. regiane por favor.
0: Não, tá sim. tá, tá diretamente ligado. Não está é...
1: sim ou sim, tá. <risos> sim
0: está? Sim, mu está muito ligado à cultura maker. Eu... eu, eu, eu desde muito cedo, né, na na Instituto, a gente trabalha com essa área da inovação, e a gente vê é, essa parte das ideias surgindo de todos os lados, né, e, e a partir do momento que a gente consegue linkar é, é, o que a gente vê na teoria, o que realmente funciona na prática, as ideias, né, e, e o, o que a gente chama de, de, de inovação, né, a gente aquela super ideia, Será que vai funcionar? Quando a gente junta com a teoria, a gente sabe que aquilo vai funcionar e tenta. Não deu certo, pesquisa alguma coisa de novo e tenta de novo até conseguir dar certo e conseguir fazer aquilo ali funcionar. Então tá assim. E a gente vê, é, eu, eu falo na prática, mas não na prática mexendo, né? Na prática é, em relação ensino-aprendizagem. Em o aluno que está ali mexendo, que está desenvolvendo, e que tem ideias de como resolver aquele problema, ele consegue aprender também a teoria bem mais rápido. Ele vai atrás da teoria para provar que aquilo que ele idealizou funciona. Tá? E a gente vê dos dois lados, né? Tanto a teoria que a gente já viu no passado, é, é, e por causa dessa teoria a gente tem aquela ideia, como o contrário, a gente partiu daquela ideia Será que aquilo realmente funciona? É, e vai estudar para checar se aquilo ali realmente funciona. Então, é, é, a cultura maker, ela chegou realmente para ficar. A, a, a gente faz muita campanha e tenta fazer com que ela entre realmente em todas as escolas, é, independente de onde esteja, do, do local, né da região. E, independente de ser fundamental, médio e nível superior. Porque a gente vê isso, vê os alunos, vê essa relação muito forte, em que o aluno é mais incentivado, ele, ele tem a vontade de fazer, de mexer, de manusear, de colocar aquilo ali para frente. Então, ele acaba estudando mais, tá, quando ele não viu né, a teoria, para conseguir fazer aquilo ali na prática e sem dúvida nenhuma quando a gente chega em uma disciplina nova e que o aluno não sabe eu não vê é isso ah eu posso melhorar aquela ideia que eu tive antes fazendo isso aqui tá? então tem toda uma relação sim tá? ou indo de um ponto para o outro ou da prática né para a teoria ou saindo da teoria para a prática
1: maravilha então então é Sandra, podemos dizer que a gente tem o universo de inovação é, digamos assim, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, maior do que o que nós temos de estruturas, de laboratórios e, de, e mesmo de pesquisadores titulados, digamos assim. Então você tem
2: um, um universo gigantesco no meio do povo. É isso? Você tem encontrado isso por aí? Se você pegar feiras de ciência, 10 anos atrás, 15 anos atrás, era o que? Cartazes. Cartazes, cartazes, cartazes. Então, o aluno não tinha nenhuma vontade de pegar e fazer o cartaz. Vazia para ganhar um ponto. Então, hoje, a feira de ciência das escolas, para mim, nas profissionais que eu dou aula, bomba. Por quê? Porque o aluno vai montar aquele negócio. Então, se ele passou a montar, cara, ele passou a fazer o que ele gosta, passou a se apaixonar. Quando você passa a se apaixonar, todo mundo, se todo mundo que eu falo, o mundo ao teu redor, se abstrai para aquela tua vida. Isaac Newton. Isaac Newton descobriu a gravidade como? Uma queda da maçã, tudo para ele era um problema dele. Atrás de uma solução, o Caracas ele tinha um problema, tudo para ele passou a, a virar o fantástico mundo de Bob. As coisas se transformam para aquela solução dele, mas por quê? Porque ele se apaixonou pelo aquele problema. O problema não deve ser uma coisa, uma parede para você quebrar, o problema é uma paixão para você ter para você solucionar aquilo. Quando você traz isso para você, o mundo está abstraído. Então, a partir de agora, tudo que tu olha, tu olhou para a caneta, essa caneta pode resolver meu problema. Então, tu consegue jogar é, é, esse, esse, esse power, tu consegue jogar a, essa potência a mais e despertar esse estralo no aluno. E o aluno começa a sair ideias, começa a falar e começa a trazer alguma coisa. Eu sou da época, Regiane, também, que o professor chegava na aula de e falava se danaram, minha disciplina é a mais difícil que existe, a média de reprovação é 70%. Meu irmão, plantou um terror desse, acabou-se, os 30 que ia passar, reprova também. É, e hoje em dia a gente tem que chegar, cara, é fácil demais, e realmente é fácil. Tudo que você faz com amor e com o que você gosta, o negócio vira fácil. E se tu introduz já essa técnica nas escolas do ensino médio, ou o cara vai se descobrir que o cara gosta dessa área de tecnologia, ou o cara vai se descobrir que não gosta. E não vai deixar para descobrir isso quando terminar a graduação, por exemplo.
0: Ei, Sandra, eu era uma aluna chata, viu? Se o professor é. dissesse isso mim, eu tinha que eu, pegava, voltava eu morria de estudar e eu pra ele que não tinha nem perigo de tirar a nota baixa. <risos> Mas eu deixava isso acontecer de jeito nenhum. Era é, eu é. e ele lá teimando.
1: É, Na verdade, sempre... Nas escolas sempre tem, Regina, uma turma que se junta para desbancar o professor. entendeu? E hoje desbanta, né? Hoje, hoje, hoje ampliou. Hoje ampliou porque você tem uma rede muito fantástica de informação que você pode colher. A turma que quer mesmo pegar fazer cultura meio botando a mão na massa dentro da... Mas, é,
0: mas eu não falo desbancar, não, não é no mau sentido de desmerecer claro. o professor, mas é, por exemplo, tem disciplinas que a gente sabe que ela é difícil porque ela é puxada, realmente. Uhum. É, é, isso é, a gente é entende. Mas o, o que eu não deixava de jeito nenhum era dizer ah, não vai passar porque é difícil. Aí eu, não, se não tem gente que passa, fica é eu não vou passar também. É. É o que eu, eu... eu era teimosa.
1: É, gente. O Einstein também sentiu essa dificuldade na sala de aula. Por isso que ele ficava olhando para o tempo, era... ficava na... nos caminhos, olhando para cima, para o céu, pro... como é que estava o sol, o movimento, etc. Para ele era mais interessante. Entendeu? Então a... esse espírito de, de perceber a... a movimentação cósmica né, para ele era mais interessante do que a própria aula de física. Dizer, nessa aula de física, eu... Eu ia... ele ficava olhando, fazendo observação.
0: Não, é, então, e, esse... essa, e essa metodologia de por exemplo observar as coisas observar o nosso meio para tentar engajar né é, é, comparar fazer a relação da teoria isso incentiva demais o aluno ele consegue até a gente consegue né como professor chamar até mais atenção se a gente conseguir fazer isso
1: hum. eu lembro disso às vezes um, às vezes ajudando aqui o do menino aqui sobre a aula de física ele estava ali com dificuldade eu digo, vamos fazer o seguinte vamos para a janela ah, para a janela isso é. vamos resolver esse problema na janela olhando esse movimento geral entendeu e que era que era prático era fácil de compreender e talvez a, a linguagem nossa ah, especialmente em, em áreas muito importantes para você desenvolver todas as coisas especialmente na matemática na física na química na biologia você, a demonstração, e isso, de fato, você começando muito mais jovem, sempre na, você tem que começar tudo isso no ensino fundamental, aquelas é, sétima, oitava e nona série, hoje tem que ser todas já voltadas para essa prática de pesquisa científica, de produção científica. Eu que isso, isso dá um... Eu, eu, eu tive presente já nas 20 ou mais feiras da, das escolas de ensino fundamental para poder ajudar a formatar a feira, do conhecimento que antes era ligado só à popularização da ciência na área já de graduação superior, entendeu? É não, estava estava meio furado. As feiras realmente, Sandra, são são espetaculares entendeu? e a é verdade se transforma num festival, entendeu? é uma grande festa, é um grande de encontro ali de, de aprendizagem, é realmente fascinante. Mas um, um, um a... outro, sim, Reginaldo.
0: Eu sou muito defensora das feiras, dos congressos e, e, e da gente incentivar é, os alunos a, a terem já essa noção no ensino fundamental, porque a gente está preparando esses meninos é, para o mercado de trabalho e está tentando equiparar o Brasil é, a, aos outros países que são... É, bem mais evoluídos, né, Que eles já fazem isso há muito tempo. Uhum. Na realidade, a gente está atrasado, tá tentando acompanhar, é, é, às vezes a gente não vai tão bem, esbarra ali em alguma coisa, mas a gente vai tentando, e vai tentando contornar isso. E, e eu tenho um prazer enorme, eu, eu não mexo diretamente com os alunos, em, na, na, eu digo, na minha profissão como professora, os alunos do Fundamental, mas por acompanhar os eventos, né, é, tá ali com os meninos, eu fico muito feliz em, em ver a evolução desses meninos, em ver eles crescendo rápido, em ver eles mudando o comportamento, é, o a postura, né, em relação aos estudos, porque ele tem essa possibilidade de linkar com a prática. Então, é um incentivo muito grande, e eu faço essa campanha sempre, sempre que possível. A gente, de vez em quando, é, vem um professor de alguma escola é, lá do interior, do interior, e, que pergunta assim para a gente, professora, eu não tenho isso, eu não tenho isso, o que é que eu faço com essas coisinhas aqui que a gente tem? Então a gente tenta ajudar para todo mundo crescer junto, porque crescendo todo mundo junto a gente ganha muito mais. É, essa relação que a gente estava falando há pouco tempo com a indústria também, é, por exemplo, é, eu, eu entro na indústria, né, com toda a minha bagagem e a minha experiência. É, chego lá e digo que vou resolver todos os problemas daquela empresa e antes eu não estava dentro daquela empresa eu não sabia, eu não conversava com as pessoas que estavam lá dentro e só com o meu conhecimento aquilo ali vai dar certo não, eu preciso saber do que ocorre eu preciso saber até aquela pessoa que ela não tem muito é, o conhecimento técnico ele ele pode sim chegar para você e solucionar o problema e com a coisa simples às vezes a gente chega lá o Sandro já deve ter, ter passado por isso também. A gente chega lá com uma placa mais moderna que tem, resolvendo todos, todas as coisas, piscando, brilhando, tudo funcionando perfeito. É, todo o layout, toda a estrutura montada, projetada, seguindo passo a passo. Aí chega lá, às vezes até um, até um senhorzinho, viu? Não tô nem falando, chega o Ei, pode trocar isso aí tudinho por essa pecinha aqui, ó, mecânica pequenininha, resolve e resolve. Isso tá? é verdade. E, 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 e a gente não pode ser fechado para isso né? isso, é, isso é uma coisa da cultura maker também escutar todo mundo e ver todas as opções e todas as ideias todo mundo é importante naquele grupo ali
1: uhum. é, então é, Regeniçando o, o governo de Pernambuco através do Porto Digital eles fizeram uma proposta que eu acho que andou pouco mas eles estão nesse nesse caminho, e nós até fizemos um projeto aqui para Comissão Conjunta do Mercosul, porque tem um recurso destinado para as regiões menos desenvolvidas e em áreas com mais dificuldade de desenvolvimento, e o caso nosso no Nordeste, que é um semiárido, e o Nordeste o centro pode receber recurso desse fundo. E quase que a gente conseguia, não que o Brasil está na Edplente. O Brasil, o país mais rico da região, era o único que estava na plant com o Fundo de Combate às Assimetrias do Mercosul. Mas o, o, o que que eles propuseram lá? Eles propuseram pegar esses nossos laboratórios e transformar tudo isso em, em fabladas, espalhadas pelo sertão, pelos bairros populares. Como teve uma época, muito corretamente, que se trabalhou para termos as bibliotecas públicas. Eu mesmo coordenei uma biblioteca pública no meu bairro. Eu era do grupo de jovens que coordenava a biblioteca. Tá certo? E era o canto mais é, interessante, porque onde estavam os livros. E como nós não tínhamos livros, então ali era o canto mais interessante da a gente está. Tá certo? Então, hoje, é como se a gente estivesse aqui nos, é, nos centros comunitários antigos, e nos centros comunitários, nos cucas, em todas essas áreas de atividade eh, nos bairros populares e nos municípios do interior do estado, a gente tivesse uma, uma área uma destinada à população em geral. Aqui pode entrar o agricultor, o filho do agricultor, o que está na escola, o que não está na escola, entendeu? Ele pode acessar aquela sala, aquele ambiente. É mais ou menos o seguinte, digamos em Boa Viagem, está lá o Instituto Federal... O Instituto Federal tem lá as, as escolas, tem os um laboratórios, etc. Tal, mas o Instituto Federal vai montar logo lá, perto ali da entrada tá certo? uma Fab Lab com impressora 3D, com é, material, equipamento, para a que queira, para o pai dele se quiser, tá para criar, essa, essa, espalhar essa mentalidade de que você tem capacidade, você pode experimentar, você pode realizar, você pode fazer, você pode dar solução a problema. É, grave ou problemas graves que estão ali na comunidade Quer dizer, você responder antes de dizer que eu, eu só resolvo isso se eu importar da China dos Estados Unidos, da Alemanha Não, eu posso fazer é, em Boa Viagem eu posso fazer em Itauá, em Crateús, em Morada Nova, em Aracati eu posso fazer em qualquer lugar do Ceará agora por quê? Porque esse, esse potencial instalado ele pode se espalhar para a população ela, ela ter acesso como, como nas bibliotecas. Eu cito o, o exemplo que os americanos fizeram isso logo após a, a guerra de independência com as bibliotecas e, recentemente, eh, visitando a cidade de Medellín, eles, é uma coisa que está se espalhando na Colômbia, mas Medellín especialmente, porque Medellín eles estabeleceram duas metas. Eles têm como questão assim central para eles. Eles são a cidade mais limpa do país, e a cidade mais educada, mais preparada. Tá certo. Então, o Ceará, embora não tenha seguido exatamente esse modelo, mas se propôs a ter uma formação de alta qualidade no ensino fundamental público, que pressionou o ensino médio, portanto, abriu o caminho para se criar, hoje, já 122 escolas profissionalizantes, mas a meta é 140, acho que até o final do governo cabelo dá para chegar nas 140. Então, é, é um espetáculo você ter 140 escolas profissionalizantes, hoje já 122 funcionando, e você abrir. Então, o que, é que eles fizeram hoje em Medellín? Entendeu? É o seguinte: estação do, do veículo leve sobre trilho, tá certo? Toda estação tem uma biblioteca aberta, ó, bem desenhada, um design bem arrojado, bonito, bem estruturado, que atrai você, que você gosta de entrar. Você já quer entrar só pelo desenho, tá certo? E quando você chega, tem lá uma impressora 3D. E você pergunta e diz, o que, que é isso aqui é uma impressora 3D? E a gente pode usar? Pode. pode então, Você só é se inscrever ali, tem alguém que está na sua frente aqui, e depois é a sua vez. Entendeu? Então o cara já vai lá e já entra, já pode fazer alguma coisa. E nas estações do... do eles têm lá o que eles chamam de... É, eles têm um... É quase como é, eles chama de metrô. Mas é uma, uma linha de de bondinhos, né, que, que sobem aqueles morros onde tem a população mais pobre, toda estação tem também uma biblioteca, tá certo? Então é como se a gente reivindicasse é, que cada estação nossa, que seriam as escolas técnicas, as escolas profissionalizantes estaduais, a universidade, ela tenha um espaço de acesso para que a população possa ver e manusear colocar a mão, eu posso fazer, eu sei fazer, entendeu? Então, acho que isso é muito importante para você é, dar vazão a um espírito criativo enorme que o povo tem e que, às vezes, ele é tolhido pela falta de oportunidade. Eu imagino, vocês devem ter visto, é aquele... A,
0: a, a falta de acesso também, a né? A falta de
1: acesso, exatamente.
0: Eu fico, eu fico imaginando, por exemplo, nesse exemplo que eu dei que pode ser uma pessoa da limpeza, até, do exemplo da indústria, né, que dá a melhor opção, ele não tá ali, mas ele tá vendo a rotina, sabe, o dia a dia, e, e eu fico imaginando ele dando aquela solução para aquele problema, o que ele poderia fazer, se ele sabe toda a rotina da, daquela fábrica, daquele setor, né, é, é, daquele processo, sabe como funciona, já viu muita gente trabalhando, como seria se ele tivesse estudado aquilo dali, e se ele tivesse tido acesso a é, para se capacitar mais e ter um cargo diferente. Tá? Então, acho que às vezes a, é, a gente desperdiça muito, é, a gente não vê os gênios, né? a gente não vê tantos gênios aqui, porque eu acho, né, particularmente porque tem muita gente que não tem acesso, falta acesso ainda, por mais que a gente diga, não, a gente está crescendo, não, aquelas escolas estão tão, tão, é, evoluindo, estão implantando muitas coisas, as escolas profissionalizantes, elas chegaram sim é, e então, fazendo a diferença, a gente já vê isso nas regiões, a gente vê isso, a, a gente conversando com uma, é, uma fábrica de cementos, é, ela disse que a escola profissionalizante lá da região, ela estava fazendo, sim, a diferença, porque ela estava capacitando os profissionais que antes era buscado era eles iam buscar em outro local, tá? eles iam procurar em outro local. Então, isso é muito importante, tá? e, e, é, e dá essa possibilidade, enquanto ele está ali... É, estudando, que seriam as, as disciplinas básicas, né, para a formação primária dele, ele também está fazendo, na prática, outras coisas, é... do setor produtivo, que, querendo ou não, ele está, ele não é, enfim, da produção, não é da indústria, mas ele está estudando para aquilo ali, ele já está se é, pré-capacitando para aquilo ali, então, é, isso é muito importante, esse retorno que a gente recebe também das empresas, é... é mostra o resultado dessas escolas e desse acesso, né? Dessa oportunidade. Eu
2: tenho dois exemplos. O um, as uma indústria lá de Morada Nova, ele a primeira vez que ele recebe os alunos do, da Escola Profissional Técnico mecânico Mecânica Industrial como estagiários e no segundo mês ele falou assim, cara, nós vamos elaborar um plano de incentivo aos pais, para os pais. Para quem tem filho na cidade de 14 anos para ingressar no primeiro ano, receber um benefício se o filho entrar na escola profissional, porque daqui a três anos nós queremos o nosso quadro de funcionários sendo formado pelos alunos da escola profissional. Então eu falo para meus alunos, galera, vocês têm um dos laboratórios mais caros, é da Festo, cara. O laboratório mais caro do laboratório de mecânica, escola profissional, é o da mecânica. Aí eu trago eles para o laboratório, abre aqui, ó, abre essas bichinhas aqui. Bora, bora olhar o preço de cada válvula dessa, bora começar a multiplicar, bora ver quanto é sabendo do CNC, aos meninos ficam passados, eu falei, pronto, eu só preciso dizer para vocês o valor que vocês têm dentro da sala de aula para vocês não estarem dormindo com a cabecinha do lado de baixo, vocês vão privilegiados em estar aqui, estudando e a outra coisa que a Regina falou eu trabalhei na indústria farmacêutica chamada Fresenius Cabe ali na Pirais é uma indústria é. alemã e eu era o bambambam bam, bam. tiraram o mecânico e o elétrico e me contrataram na né, época e botaram a, criaram o cargo chamado Técnico mantenedor, cuide você mesmo da sua máquina. E eu cheguei lá e tal, para assumir vários cargos, e a máquina dando um problema mais feio do mundo, e o meu auxiliar de manutenção, é, nem conhecido médico tinha, rindo, né? Eu falei: o que foi, Erasmus? Cangaia, tu é muito bestado, olha aqui a rebarba que tá saindo. O, a sobra da produção do soro, ele mostrou: tá desviado um pouquinho para cá. Se tá desviado, tá quente, se tá quente, tá. Meu Mesmo ele viu relatando. E ainda disse, se eu fosse tão olhava daqui tá para lá, da máquina. Então, quer dizer, aquela história que a, que a Regiane disse, é, é, é verdade, só precisou de um incentivo, hoje ele é um dos melhores técnicos lá da fábrica, ele, a fábrica pagou o curso técnico dele, né, e hoje ele é, tec, e é um dos melhores técnicos, porque o cara viveu a, a história toda da fábrica, né, então ele viveu na, o problema da máquina, né. Então, ele tem muito, muita muita bagagem. Só precisou agora dar o conhecimento técnico para o garoto, né? Bem, então a
1: cultura MEG tá, tá instalada aí, mundo afora, digamos. É, tem muitas soluções que parece uma tecnologia é, que foi encontrada de forma muito sofisticada, mas que contou com essa participação ativa né, é, do auxiliar que estava ali do lado do Sandro, Entendeu? que estava, digamos assim, sabendo das coisas, ele sabia o que estava acontecendo. Né? Então, acho que isso é muito muito interessante, acho que isso também tem que ser colocado para para os governantes, e a minha ideia era um pouco essa, era como que a gente fazia com que os institutos federais, com que as escolas profissionalizantes tivessem uma, uma parte aberta, isso diariamente, isso isso conta para então, oh, tá a escola, está aqui, a, a FABLAB você pode entrar, entendeu de manhã e de tarde você pode entrar, chegar, marcar uma hora,
0: Tá falando no... em... Oh, desculpa, interromper termina que aí eu, eu na, complemento aqui
1: é, na, na, no Porto Digital você tem uma, uma fablab dessa disponível para a população ela vai marcando, para as empresas e para... é como se o é um laboratório aberto é, na... isso no caso para as empresas, no caso que eu estou falando é na, ainda na, na fase da popularização para você permitir que você chegue veja e diga, eu posso botar a mão e fazer então acho que a rede que nós temos daria um
2: salto muito grande pra... se abrisse para a população. Exato. Para você ver como isso é verdade, o meu mestrado foi no Ces School, que é, faz parte do Porto Digital de Recife. Então, o meu mestrado de gerente de software, eu concluí lá. Eu, eu convivi com o pessoal do Porto Digital. Então, eu sei dessa rede que existe gerente de software lá. Então, o que é a sacada? Cara, ele abriu as portas. Ele deu, ele deu o, o petisco. Dá uma olhadinha aqui como é bom. E se a gente tiver no comércio hoje em dia? Você quer provar esse bolinho? Quero. Não, eu quero comprar, não. Prova para tu ver como é bom. O menino prova o bolinho e compra quatro bolos. Então foi dado o petisco. Abrir o laboratório. Galera, entra aqui, os jovens, os velhos, os novos, todo mundo se provar e se, e se familiarizar com o negócio, cara, vai para um abraço. Não adianta forçar eu pegar. Minha esposa é advogada, eu sou da tecnologia. O meu filho quer ser médico. Não adianta eu forçar filhinho, você vai estudar tecnologia. Primeiro que ele disse assim, mamãe é advogada, o senhor é da tecnologia, a gente é pobre, eu vou tentar pelo menos a medicina. <risos> então, não adianta pegar ele e forçar para cá, ele tem que fazer o que ele gosta e para ele fazer o que ele gosta, ele tem que provar. Então, essa parte do laboratório, aberto nossas instituições, é, é, é sensacional. É sensacional você, você dar essa possibilidade para a população, realmente. Muito bem.
0: O, uma das... É uma das... Uma das coisas que a gente fez ano passado, em parceria com, foi um edital até, do Instituto Federal do Espírito Santo. Ele abriu para o Brasil inteiro, por causa das, do, dos problemas da pandemia e, e não conseguimos executar a nível de Brasil, né? É, todo o orçamento que a gente tinha, algumas coisas foram é, foram repensadas né e reajustadas para a gente conseguir é, alavancar alguma coisa na área de tecnologia, né? Então, o Instituto Federal do Espírito Santo, em parceria CETEC-MEC, é, propôs laboratórios makers, né, pelo Brasil inteiro, e que a gente participou da digital, e dois campi nosso é, é, estão recebendo, né, é, Todo, toda a estrutura, a estrutura, né, de laboratório, de insumos, de equipamentos, de cursos, para levar a cultura maker para a comunidade. Não é um laboratório, não é para ser um laboratório do Instituto Federal. Então, é para ser um laboratório para a comunidade, para treinar profissionais também, para conseguir é, que a sua escola, a sua região, possa ter acesso também a, a esse contexto da cultura maker. Eles fizeram dois e projetos, onde será, né? Irmã? Oi. De onde será? Um é aqui no, oh meu Deus, é... ai ah, na praia aqui em Aracati. Aracati. Tá? E o outro, se eu não me engano, é aqui em Maracanã. Eu, 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 tô pecando que eu não tenho certeza absoluta se é ou se foi para Morada Nova eu não, não lembro, porque eu não, eu não entrei nesses dois, eu entrei no da oficina 4.0, que veio aqui para o campus Fortaleza, que tem os mesmos equipamentos, tá? só que o nome do edital não foi cultura maker, foi é, oficina 4.0, né, mais voltada para a indústria, mas todos os equipamentos está relacionado, né, todos os equipamentos que foram lá para o edital da do laboratório maker, também tem no é, na oficina 4.0 então a primeira coisa que a gente pensou aqui com os professores e os alunos foi abrir uma janela de vidro bem grande, para quem passasse visualizasse aquilo ali e tivesse vontade também de participar tá? então ali dentro vai ter tudo, já chegaram os equipamentos infelizmente a gente ainda não pôde ter prática por causa da nossa situação né, em relação à pandemia mas é, tem, tem veio tudo do projeto, impressora 3D, computador é, em som, fonte, osciloscópio, é, CLP também, então a ideia é, é capacitar esses meninos, a gente está com grupos em parceria com quatro empresas, em que as empresas vão dando as demandas, e a gente vai tentando resolver, só que não é a gente professores, né, nós não estamos atuando só como é, pesquisadores, a gente está dando só suporte aos alunos, mas eles estão fazendo o curso, esses que vão mexer e eles que vão tentar em conjunto sola, so, é, resolver, né, solucionar aquele determinado problema daquele determinada é, daquela determinada indústria. Tá? Então a gente está tentando já de algum modo eu estou falando da rede como um todo do Instituto Federal no Brasil levar essa cultura de algum modo tá? e, e, e poder passar para frente para as outras escolas e para as outras universidades, enfim.
1: Muito bem, Rejane, muito bem, Sandro. Vamos, vamos chegando aqui no encerramento, e eu queria uma informação da, da Rejane, se ela pudesse dar. Ah. Tem um robô que foi desenvolvido aí pelo pessoal do Instituto, um robô de, para ser utilizado na limpeza dos ambientes hospitalares, não sei se você está sabendo. Sim. Isso deve já estar em uma escala de negócio, então, isso é uma coisa muito importante, porque está na área do combate ao Covid e que vai ficar para frente também. Entendeu? Não vai ser uma coisa que vai ser limitada apenas à questão desse vírus, mas é para os ambientes de infecção hospitalar e o Covid é o principal hoje. E, então, assim, como é que está esse, esse projeto aí de vocês? Acho que era importante que a gente ter essa informação. Você tem ideia como é que está isso?
0: Inácio, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual deles? Qual é, um, um... é que tem muita gente trabalhando eles nos não, últimos eles dias.
1: Vão, eles vão, acho que, trabalhar. É, com é aquele ultra... com. É, raios ultravioleta, coisa assim, entendeu? Acho que eles vão. Eles Pronto, eles estavam
0: produto... no protótipo, né? Eles já estavam uh -huh. apresentando o protótipo. É... E a ideia já era, fazer, já era tentar fazer uma segunda versão, né? Como produto final, tá? Para que ele conseguisse sozinho, né? É, percorrer o, os lugares, enfim, os hospitais ou, o, ou qualquer outro lugar que precise fazer essa desinfecção, né? É, sozinho, né? Então, é, eles já tinham a ideia, já tinham um protótipo inicial. A ideia era, eles testaram, né? E, e fizeram toda, toda aquela coisa que a gente faz quando a gente está projetando, né? Tem todos os passos. O projeto testa se aquilo ali vai funcionar ou não. Funcionou. Agora vamos fazer um negócio que realmente vire um produto, né? Aí, tá Fazer. nessa fase de virar um produto.
1: Virar um produto, isso é muito importante. Conseguir
0: comercializar, né? Então, eles estão fazendo parcerias, é, parcerias com empresas também, parcerias com outras instituições, para conseguir que é, vire um produto final comercial também, né? Os é, é, são muitas doações também, é, e todo mundo se ajudando para conseguir que isso saia do papel e vire realidade.
1: Também. Tá então, uma uma questão assim final para vocês dois assim vai ser o, o próximo podcast nosso vai cair no mês de maio e nós vamos tratar do, dos impactos das altas tecnologias das mais sofisticadas tecnologias é, que sempre os palestrantes gostam muito de citar de que as as novas profissões as profissões do futuro ainda não foram é, criadas, né, pensadas né? daqui a 10 anos elas vão estar de pé e tantas outras que estão aqui entre nós não existirão mais entendeu? então assim, para o mundo do trabalho quer dizer, a, a inovação ela, ela tem que ser considerada um, um risco para o mundo do trabalho uma tragédia para o mundo do trabalho ou exatamente o contrário Sandra e Regina. deixa é. eu
0: tirar uma dúvida a nível de profissional ou a nível de é, in, indústria?
1: Não, a, nível, a, a nível de, de ocupação né? no mundo do trabalho. Pode ser na indústria, pode ser no comércio, pode ser em todo lugar. Tem tem robô para tudo hoje. Já, já. Inácio,
2: se, se a gente for olhar as revoluções antigas, a, a gente tem que entender o seguinte, nós somos seres humanos, a nossa grande habilidade é pensar. Então, chegou a revolução industrial, mecânica, então, tomou emprego? Não, não, realocou o profissional para uma área para com controlar as máquinas. Chegou a automação, agora estamos na 4.0, estamos implantando robótica em tudo. Vai tomar emprego? Não, vai realocar essas pessoas e agora elas vão ter que se qualificar.
0: Isso Deus mostra, pô. pois é, isso mostra e que a gente tem que continuar se capacitando e capacitar os alunos para essa evolução também. Com esse é, avanço rápido da tecnologia, a gente tem que crescer junto, porque senão a gente fica para trás. É uma uhum. briga constante nossa da área da robótica, porque senão a gente fica para trás. Por exemplo, não adianta eu ter uma ideia hoje, fechar essa ideia e dizer que eu vou continuar vendendo essa ideia daqui a, a, a 20 anos, uhum. 50 anos. Não dá, eu tenho que evoluir. tá? Eu tenho que acompanhar esse avanço tecnológico, porque senão eu vou ficar para trás. E vou ficar para trás em todos os sentidos como é, é, produto que eu estou vendendo, né, como profissional, tá, então, é, eu tenho que seguir, eu tenho que acompanhar essa tecnologia, então, como ela está em constante evolução, a gente tem que estar tá constantemente, é, é, buscando, né, mais informações, buscando essas novas tecnologias, para a gente se capacitar, capacitar nossos alunos também, capacitar nossa região, não deixar nossa região atrasada, então, eu acho que é uma busca constante,
1: tudo bem. É, então, eu gostaria assim, de, de agradecer imensamente, Sandro. Muitíssimo obrigado, Sandro. Como você está vendo, ele está dentro do laboratório Maker dele, aí, tá certo? A impressora, tá tudo aí, entendeu? A turma está aí trabalhando com ele. É
2: um, tá um bocado certo? de
1: machucre aqui, passando para lá e para cá. É, tá <risos> certo. Então, muitíssimo obrigado, Sandro, é, pela sua participação. Já, já fica a dica: o próximo. O debate nosso será sobre a questão dos impactos das altas tecnologias no mundo do trabalho. E, professora Rejane, brevemente estaremos ocupando a sua oficina 4.0, para a gente poder, todo mundo já, uma boa parte vacinada.
0: agora Tomara
1: que tudo
0: dê certo e as coisas caminhem, para, né, para pra a gente poder jovens, voltar. Gente
1: possa, isso. Ampliar a vacina para os mais jovens, para que a gente possa ter um, um reencontro não vamos deixar de usar as plataformas, mas o calor nosso é, de proximidade é muito importante. Então a parte presencial é muito importante. Nós estamos doidos para ir na tua oficina 4.0 para mostrar para os trabalhadores que eles é, não se preocupem. Eles vão ter uma preparação muito maior, uma formação muito maior. E com uma formação muito maior eles poderão trabalhar muito menos, porque vão ter muitos robôs para trabalhar por eles. Tem mais aqui é que pensar muito para ajudar a transformar o mundo em que nós vivemos, para que ele seja é, melhor, quer dizer, a tenha uma vida melhor neste mundozinho que é o nosso, com com os vírus que não vão acabar, eles vão continuar entre nós, tá certo? Então, muitíssimo obrigado, Sandra, é, Rejane, muito obrigado, Sandro. Foi um, um, uma alegria muito grande participar com vocês desse podcast, que vai ao ar. É um programa da, da Secretaria de Ciência Tecnologia e Educação Superior do Estado, é o Conexão CCTS com seu podcast vocês estão exatamente no segundo podcast que nós estamos realizando. Grande abraço e muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado também pela participação. Muito
1: obrigado, Rejane. A disposição.
0: Obrigado, Sandro. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.